0: Le CAC 40 à 7200 points, euh, qui gagne toujours, comme le Standard Poor, quasiment 11% depuis le début de l'année. Mais une correction, une consolidation pourrait se dessiner à brève échéance, selon vous, John Plassard. Bonjour, John. Bonjour, David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, J'ai envie de vous dire, la consolidation elle a déjà eu lieu entre 7600 points et 7200 points euh, sur le, le CAC 40. On a déjà vu quand même un, petit, un tout petit morceau. Euh, on pourrait aller vers euh, encore des plus bas, comme l'an dernier
1: euh, alors, pas les plus bas de l'an dernier, mais consolider de, de 5 à 10% par rapport au niveau actuel ne me choquerait pas. Il y a une chose qu'il faut rappeler, qu'on oublie, vous avez dit juste avant, David, que le CAC 40 avait gagné plus 11% depuis le début de l'année, mais vous savez que le CAC 40 euh, a gagné 41% depuis septembre dernier. Donc, on voit qu'il y a une progression malgré comme vous le dites, la légère consolidation, euh, on a quand même gagné 41% depuis l'année passée, ce qui est plus que le Nasdaq, puisque le Nasdaq, si vous prenez depuis décembre, où on avait touché les plus bas de l'année passée, eh bien, le Nasdaq a gagné 30%, 26% depuis le début de l'année. Donc, on est quand même dans une situation où, tout le monde se focalise sur le 1er janvier, mais ce qu'il faut regarder, c'est un ou deux mois avant et on voit qu'on a eu une progression continue pour diverses raisons dont on peut parler si vous voulez, mais on voit qu'on a eu euh, une progression absolument folle et euh, on l'a remarqué hier soir, le S&P 500 est rentré dans ce qu'on appelle un bull market, c'est-à-dire que l'indice américain a progressé de plus de 20% depuis ses plus bas de euh, septembre de l'année passée. Donc on est quand même dans un, dans un marché, qu'on le veuille ou non, et euh, pour plusieurs raisons, comme je disais, mais qui est assez euphorique aujourd'hui.
0: Ben, S'il est euphorique aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il ne le resterait pas regarde les arguments d'une consolidation, pardon, mais euh, les banques centrales, globalement, elles ont fait le gros du job, euh, la Fed devrait se mettre en, en mode pause, la BCE n'en est pas très très loin. Sur les gros, voilà, c'est important, c'est un soutien pour le marché, ça
1: tout à fait, mais alors soutien qui est là depuis déjà un moment. Alors, il y, y a plusieurs arguments, évidemment, de dire qu'on va avoir une consolidation dans les prochains jours ou dans les, les prochaines semaines. Déjà, c'est de regarder les indicateurs contrariants. Vous avez un indicateur contrariant qui est assez efficace lorsqu'il est dans les extrêmes qui s'appelle le boulbert ratio, c'est-à-dire c'est les euh, personnes qui sont interrogées aux États-Unis, les chefs d'entreprise qui déterminent s'ils sont positifs sur l'économie ou négatifs, et on voit qu'on on est à un plus haut, donc ils sont au plus positif depuis novembre 2021. Et donc, comme je disais, c'est un indicateur contrariant parce que plus les gens sont positifs, plus il y a de chances qu'on aille dans l'autre sens. Et inversement, s'ils étaient négatifs, il y a plus de chances que ça monte. On voit, on l'a dit avant, qu'on a une progression effrénée des indices depuis l'année passée, septembre ou novembre selon l'indice. On voit aussi la volatilité. Vous savez, euh, David, il y a cette, cette jauge de la volatilité qui s'appelle le VIX qui est passé sous les 14 points. Et euh, pour revenir à un niveau qui était en dessous des 14 points, eh bien, il faut revenir à la période pré-Covid. En plus un autre argument, et on peut après parler des banques centrales, un autre argument, c'est de dire qu'aujourd'hui, vous avez sept valeurs, si on prend le, le S&P 500, vous avez sept valeurs, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, NVIDIA et Tesla, qui ont progressé de... 53% dans le S&P 500, cette valeur, si vous prenez les 493 autres valeurs, elles ont progressé de zéro. Il y a une concentration de poids, c'est les, les valeurs les plus lourdes du S&P 500 qui ont eu des excès, je dirais, dans la performance à cause ou grâce à, à savez, la, la thématique l'intelligence artificielle, etc., etc. Maintenant, si on revient aux banques centrales, n'oubliez pas une chose, David, et ça a été le cas l'année passée, on ne l'espère pas pour cette année, mais on a chaque année eu des erreurs de politique monétaire flagrantes. Et ici, on a la réunion de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale américaine, euh, européenne pardon, la semaine prochaine. Et on est, personne ne peut aujourd'hui parier que nous ne sommes pas euh, proches eh d'une erreur, que ce soit de la, la, de la part de Christine Lagarde ou de Jérôme Powell, puisqu'on sait que la lecture du cycle de l'inflation est extrêmement compliqué
0: et qu'elle a déjà été mal anticipée l'année passée, évidemment. L'erreur de politique monétaire consisterait à en faire trop de la part des banques centrales, on est d'accord. Hein. Alors, ou pas assez. Imaginez
1: qu'on euh, se dise… Euh, ben, vous savez, il y a un exemple très concret, David, pour répondre à votre question, c'est qu'on a la Banque centrale du Canada euh, qui, cette semaine, a remonté ses taux alors qu'elle avait fait une pause lors des… De, des deux précédentes réunions. Et pourquoi Parce qu'au euh, début, elles tablaient sur le fait qu'à un moment donné, ils étaient en pause et ils allaient baisser les taux. Et ils ont vu que l'inflation était quelque chose qui n'était euh, pas facile à maîtriser et que la guerre contre l'inflation n'était euh, pas du tout euh, gagnée. Donc, en fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est continuer à monter au lieu de faire une pause et après monter. Et donc, ici, on est dans une situation où, par exemple, pour la Banque centrale européenne, si Christine Lagarde devait seulement monter les taux de 25 points de base ou même de 50 points de base, eh bien, le, la guerre, comme je disais, contre l'inflation ne serait en tout cas pas terminée, puisqu'on va voir que ça ne va pas assez avoir d'effet sur l'inflation. Et donc, on est dans une situation où, d'un côté, il ne faut pas en faire trop. Mais de l'autre côté, il ne faut pas ne pas en faire parce qu'on ne s'attaque pas à, au seul
0: mandat de la Banque Centrale Européenne qui est la stabilité des prix. On pas le seul à penser qu'une consolidation à court terme est possible. Je crois que c'est Morgan Stanley qui a sorti cette semaine, à la fois sur les États-Unis et sur l'Europe, une possible baisse de 10% des marchés cet été.
1: Oui, tout à fait. Euh, les arguments, euh, il, y en a, il y en a trois. Un, c'est la détérioration de la liquidité globale. Hein, on a vu notamment avec le problème des, des banques et des banques régionales. Après, on a des, selon eux, des, des, des revenus qui ralentissent et des marges sous pression. Vous savez, la, la fameuse euh, fixation des prix, le pouvoir de fixation des prix, le pricing power. Et ils estiment, Morgan Stanley, que euh, les bénéfices par action du S&P 500, si on prend le S&P 500, devraient baisser de 16% cette année. Alors, d'un autre côté, on a un de ses concurrents, Goldman Sachs, qui, qui pense qu'il va y avoir une légère croissance. Donc, on est dans une situation où eux prévoient, comme vous l'avez dit, un S&P 500 qui baisserait depuis les niveaux qu'on a ici à 3 900 points d'ici la fin de l'année. Donc, on est dans une situation, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison, je suis juste en train de dire qu'on est dans une euh, situation où l'euphorie euh, dont ont bénéficié ces grandes banques, euh, eh bien, est peut-être un peu passé et on est en train de voir des révisions à la baisse. Ce qu'on attendait depuis un moment, hein, puisqu'on avait cette euphorie dans la, aussi dans la publication des résultats des entreprises et on voit que Morgan Stanley est un des premiers à bah, retourner sa veste ici. Alors, le but aujourd'hui pour moi, ce n'est pas de dire qu'on va s'effondrer ou qu'on va baisser de 20% d'ici la fin de l'année. Je n'y crois pas du tout. Je pense que les marchés... Et vont terminer l'année, et on avait parlé en début d'année, euh, David, vont terminer l'année euh, sur ces niveaux légèrement plus hauts, mais qu'on va avoir une cons consolidation à court terme.
0: Voilà, après, ce qu'il faut, les arguments, on les entend, il faut un déclencheur, John. Oui. Qu'est-ce qui peut jouer le rôle de déclencheur Tout à fait.
1: Alors, le déclencheur, euh, alors, le, le usual suspect, je dirais, eh bien, c'est les banques centrales. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va avoir... Euh, bah, déjà un le mardi euh, on va avoir les chiffres de l'inflation aux états unis alors s'ils sont plus élevés on va avoir des anticipations et puis il faudra que la Fed colle avec ses anticipations et s'ils sont plus bas aussi et puis on est euh, vraiment dans, un, dans une situation où je pense que si Christine Lagarde euh, la semaine prochaine nous dit qu'elle va monter de 25 points de base, base ou de 50 points de base enfin dans ses mots hein, évidemment et qu'après elle va faire une pause je pense que ça va être très mal interprété par le marché, qui pensera qu'il n'y a pas assez de travail qui a été fait pour faire baisser cette inflation qui a un impact négatif sur l'économie.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Merci David.